0: Konsumtempeln, das Land mit den meisten Einkaufszentren der Welt, die immer neue Dimensionen sprengen. Eines der größten steht ausgerechnet in Minneapolis. Vielleicht wäre der Architekt Grünbaum am Ende aber versöhnt gewesen, hätte er noch miterlebt, dass sich in diesem Bauwerk mit 420.000 Quadratmetern Fläche 1999 ein 2000 Mitglieder zählender Wanderverein gründete. Über eine Stempeluhr messen Sie Ihre im Center gewanderte Zeit. 50 Stunden können Sie in eine Baseballmütze einlösen. Für 90 Stunden gibt es ein T-Shirt mit der Aufschrift »I walked 90 hours«. Das Center Eines der größten Einkaufszentren in Deutschland, der Bochumer Ruhrpark, misst 126.000 Quadratmeter. Der Umsatz in den bundesweit 414 Centern liegt laut GfK Geomarketing 2008 bei 34,7 Milliarden Euro, gut 5 Milliarden Euro mehr als 2007. Die durchschnittliche Verkaufsfläche ist auf 31.500 Quadratmeter gesunken, was vielleicht nicht mehr ganz zum Wandern reicht, aber immer noch, um sich auf Phobien aller Art zu testen. Der mittlerweile pensionierte Handelspsychologe Hans Otto Schenk nennt die Agoraphobie eine Form von Unwohlsein auf zu großen Plätzen, wie auch das Gegenteil, die Klaustrophobie in geschlossenen Räumen oder engen Gängen. Nicht zu vergessen die Phobophobie, die Angst vor der Angst, nicht unwahrscheinlich auf steil nach unten führenden Rollteppen. Dass die Besucher für gewöhnlich nicht schreiend auf den Rolltreppen stehen, sondern selbst Fahrten von fünfzig Kilometern nicht scheuen, um in ein Center zu gelangen, ist eine nicht zu verachtende planerische Leistung. Die besteht darin, dem Besucher trotz zwanzig Meter langer Rolltreppen nicht nur keine Angst, sondern möglichst einen Lustgewinn zu bereiten, egal ob sie shoppen, gucken oder Kaffee trinken. Schenk spricht von tiefen Psychologie und emotionalen Reizen. Man darf sicher sein, dass in einem Center vom Bodenbelag bis zur Hintergrundmusik, vom Schaufenster bis zum Duft bzw. Nicht-Duft, alles seinen Sinn hat. Selbst die Sitzgelegenheiten gelten als strategischer Ort. In den USA sind Bänke stets ohne Rückenlehne aufgestellt, um die Besucher vom Verweilen abzuhalten. In Deutschland ist es umgekehrt. Hier setzt man auf Lehne und Gemütlichkeit, um die Menschen so lange wie möglich im Center zu halten, weil man glaubt, den Ladeninhabern so willige Käufer zu bescheren. Genau darum dreht sich alles bei ICE. Hamburg Poppenbüttel, Hegpark 30 die Adresse von ECE führt gleich zu mehreren Gebäuden mit mehreren Eingängen und einem im Bau befindlichen Glaspalast, noch ohne Eingang. Das Wachstum der Firma war in den zurückliegenden Jahren derart enorm, dass einige Abteilungen trotz reger Ausbautätigkeit auf einen anderen Stadtteil ausweichen mussten. Die ECE betreibt seither auch einen internen Shuttle-Service. Die Welt in den Gebäuden wirkt sehr hanseatisch, man könnte auch steif sagen. Und dann schwingt da noch eine gewisse Aura, ein Selbstbewusstsein, wie man es vom FC Bayern München kennt. Entwickeln Jan Röttgers entwickelt seit Jahrzehnten Shoppingcenter für die ECE. Die Herausforderung, als Entwickler schon den gesamten Lebenszyklus eines Shoppingcenters im Blick zu haben bevor er an Details wie Bodenbelag, Duft oder Nicht-Duft denkt, braucht Röttgers zunächst ein Grundstück. Soweit es geht, ist das die A-Lage. Was die nächste Frage aufwirft, was eine A-Lage ist? Hier gibt Röttgers sichtlich amüsiert die Auskunft, dass dies oft nicht einmal die Stadtplaner selbst beantworten können. So erstreckt sich die Einkaufsstraße in Heidelberg über fast zwei Kilometer, in Oldenburg ist es wiederum ein Rundlauf durch die ganze Innenstadt. Was davon A-Lage ist und was nicht, muss in jeder Stadt neu überlegt werden. Man darf davon ausgehen, dass man das bei ECE ziemlich genau weiß und auch wo und wann Brachland oder Gebäude zum Verkauf stehen. Mitunter hat man über Dritte schon ein paar Flächen gekauft, ohne dass von einem Einkaufszentrum oder ECE die Rede war. Man schickt Marktforscher aus, die für eine erste wirtschaftliche Prognose Alters- und Haushaltsstrukturen sowie Zu- und Abwanderungsstatistiken der Stadt ermitteln. Wir brauchen für einen Standort einen Einzugsbereich von mindestens 200.000 Menschen, sagt Röttgers. Sind diese gezählt, beginnt die ECE mit Passantenbefragungen zum Kaufverhalten und observiert die lokalen Händler. So entsteht ein Diagramm, das aufzeigt, was in der Stadt angeboten wird, was nicht, welcher Händler erfolgreich ist, welcher nicht. Die Erfolgreichen heißen im ECE-Jargon von nun an Platzhirsch und werden als Mieter umworben, noch vor dem ersten Spatenstich. Zu diesem Zeitpunkt spricht man auch mit den großen Händlern, Elektronikfachmärkten und Textilketten, die später als Magnet